0: podcast fra NRK.
1: Dyr kan tänke, de kan føle glede og de kan føle smerte og i møte med oss så blir det jo mye av det siste. Dyr lider urett i våre hender slik starter en ny bok som har fått veldig mye oppmerksomhet internasjonalt. Nå kommer den også på norsk, og boka heter «Rettferdighet for dyrene» av den amerikanske filosofen Martha Nussbaum. Og hun er ikke hvem som helst til det. Kanskje du kan si litt kort om hvem hun er?
0: Eh, Martha Nussbaum er jo, vil jeg si, eh, en av de mest eh, kjente og betydelige nålevende filosofene vi har, hun er amerikansk, jobber ved universitetet i Chicago, hvor hun er professor både i filosofi og i just. Og hun har også et ganske langt og variert forfatterskap. I begynnelsen av karrieren sin så skrev hun mye om antikk filosofi og litteratur. Blant så skrev hun doktoravhandling om et biologisk verk av Aristoteles. Men senere så har hun da gått videre til å skrive eh, flere bøker om politisk eh, filosofi. Eh, blant annet så har hun eh, forsvart humanistiske fag, sin verdi eh, for demokrati. Eh, hun har gett bidrag til hvordan vi skal snakke om eh, livskvalitet og måle det. Eh, og nå så har hun da altså kommet med eh, en bok eh, om rettferdighet for, for dyrene.
1: Mm, mm. Og vi skal snakke da om denne nye boka til Marta Nussbaum Som da heter Rettferdighet for dyrene Og med meg nå da så er du, Hilde, Hilde Winje Du er førsteavnensis i filosofi ved Universitetet i Agder Og så har vi med til, og det er din kollega For altså du er ved universitet i Agder, Einar Einar Døngebøen, og du er professor i filosofi Denne boka her, ja vil dere si at det er en litt annerledes bok Altså litt annerledes enn andre bøker av berømte filosofer
2: Kanskje <laughs> Det er litt annerledes enn forstand at den er skrevet for et litt publikum, tror jeg. Så den er skrevet lite lettere, litt mindre sånn teknisk intern jargong og mer sånn nå brett ut. Og det tror jeg ligger litt sånn til tema også. Altså dyretikk og sånn er ofte skrevet mer sånn till et bredere publikum, fordi det angår på en helt andre ting enn hvis du skriver mer sånn tekniske nerdeting internt i faget. Så det, sånn sett er den kanskje litt annerledes i forhold til mye annet, men ikke i forhold til så mye annet om dyretikk og sånn, den er generelt ganske sånn tilgjengelig eh, tema, vil jeg si. Så jeg vet ikke om den er så veldig annerledes, jeg vet ikke om Hilda har noen korrigeringer på det. Kanskje uh, jeg har lest for mye, så jeg tror den ikke er så mye annerledes.
0: <laughs> ja, eh, altså Nussbaum er jo på ingen måte den første store filosofen som skriver om eh, dyrs rettigheter eller eh, dyretikk. Eh, mange kjenner jo Peter Singers, Dyrenes frigjøring, men det som nog kanske är lite annorlunda med denna boka av Nuspam är ju att den tar ju utgångspunkt i det som kallas kapabilitetstillnärmingen som är en teori som hun har varit en central bidragsyter till tidigare och og som också handlar om hur man ska mäta livskvalitet och därför människan. Och det och då nog gör i denna boken är att prova att utvida det här ramverket till också och inkludera andre dyr enn menneske. Mm. Så det er jo nytt. Ja. Ja.
2: Men det gjorde det også på en måte Peter Singer, ikke sant, altså en sånn tankegang om at dyr ikke er så annerledes enn oss. Så. Fordi de kan føle smerte. Ja, blant annet mm. sånn altså, at du, du visker litt ut grenser mellom mennesker og dyr i forhold til hvordan du skal oppføre deg da. Så vi tänker sånn, hvordan skal jeg oppføre mot Hilde, jo sånn og sånn, og så skal jeg oppføre på en lignende måte mot dyr. Mhm fordi, altså, skal, uten sammenlignelse for øvrig, <laughs> men jeg skal liksom tenke hvordan kan Hilde blomstre, og skal jeg tenke kan katta min blomstre, mm. og så skal du la begge blomstre. Og det er en sånn åpning av perspektiv å inkludere dyra i moralske sfæren, og det er jo mange som har gjort før også. Mm. Men hun har jo selvfølgelig sin egen vri og teori, som Hilde sier også. Ja, ja, og
1: det kan vi komme tilbake til, men jeg har litt lyst til å snakke litt mer om hvordan hun skriver, da, eller hva hun gjør, fordi, ja, hun tar utgangspunkt i hvordan dyr har de i vår verden, og hun skriver om dyr som dør av forsøpling og forrensning, og, og de blir jaktet på, og de blir skutt, og de blir skadeskutt, og de blir pint i fjøs og i dyrehager. Og vi utsetter fugle for lysforrensning, og vale for lydforrensning, og setter strupebånd på bikkir og sånne ting, og så videre og så videre. Og det, alt dette skriver hun, de, og vil ha en endring på, og i starten av boka, så blir vi kjent med fem dyreskjebner, og hun forteller altså om livet til fem dyr da, og uretten mot disse dyrene, og så gir hun dyrene navn og egenskaper. Eh, og det kan jeg godt tenke meg at en del synes jeg er rart da, at hun gir de navnene, men hva synes
0: dere om det, at hun er så opptatt av det enkelte dyret? Eh, jeg har til en viss grad eh, sansen for det. Eh, de fortellingene hun gir oss om eh, de disse fem dyrene, det er jo dels basert på, Liksom forskning og skildring av dyr som noen forskere har møtt, men også litt sånn hypotetisk scenario hvor man får eh, fremstilt veldig tydelig kontrasten mellom hvordan et dyr lever når det får utfolde seg og blomstre, og hvordan det går når den livsutfoldelsen settes eh, brått stopp for da, og, og dyr lider. Eh, og Nussbaum skriver jo selv at eh, de her historiene er da Meint å vekke både undring, medfølelse og sinne hos oss, fordi som vi skal, som lesere, bli motivert til å bry oss om et filosofisk argument, så må vi skjønne hva som står på spill. Og det här med undring, det handler jo om å få fanget ens interesse av noe utenfor en selv, at man rette blikket over mot noen andre, medfølelse, det handler jo om en slags forståelse eller et bond til noen som, som da lider, mens sinnet, i alle fall i den här forstand, er da tenkt å være noe som egg oss til handling da, som gir oss en følelse av at nei, det her kan ikke skje igen. Mm. Så, så Den historiene er jo meint å motivere oss på en måte som et tørt filosofisk argument ikke kan. Mm. Mm.
2: Det, det er jeg helt enig med Hilda, at det funker som sånn innlevelseselementer når du ska tenke på det det er litt sånn som Bambi gjorde i sin tid mm. den filmen den, den krevde jo en del innlevelse i rådyra så jakt ble veldig uglesett etter at du har sett Bambi mm. fordi mora ble skutt mm. så, det, så sånne eksempler er jo en god øvelse i innlevelse men jeg er nok litt mer sånn kritisk kanskje enn det jeg mistenker Hilde vi har jo snakket om det før Hilde da, så jeg mm. kan bare forutse det men fordi jeg tenker det er veldig viktig det kan være litt sånn feil så fokusere for mye på enkeltindividene når det kommer til dyr, og for lite på arten. Så det er to perspektiver. Du kan alltid se, lider dette enkelte dyret? Eh, når du skyter et dyr, for eksempel, i skogen under jakt, så er det sånn, ok, det var kipt å bli skutt. Fælt, vi må ikke skyte. Det er en måte å tenke på. En annen måte å tenke på er liksom at okay, det var fælt for det ene dyret at du blir jakta på nå, men arten i sin helhet tjener veldig bra på at det jaktes for eksempel innimellom på denne arten.
1: Hvis du ikke skyter de største dyrene som man ofte ja, gjør. Ja, altså,
2: men det er forvaltning. Du høster overskudd, og du forvalter det på en god måte, så hindrer du mange andre lidelser. For exempel sult og sykdom og påkjørsel av bil og mye annet. Som, så det er viktig å ikke miste systemperspektivet til fordel for bare enkeltindividperspektivet. Mm. Og det tror jeg er viktigere når det kommer til dyr og planter enn når det kommer til mennesker, for der tror jeg det er veldig god strategi å tenke individ veldig ofte. Men det kan også gå for langt, tror jeg, men det er, det er viktig i dyretikk, tror jeg. Og der tror jeg hun, Martha Nussberg, tror litt feil. Det blir for mm. mye fokus på enkeltindivider. Och det tror jag sker ofta i djuretik efter min mening, som gör att jag är lite mer kritisk till mycket av det då att vi bare får den bambi-känslan att vi lever oss in i det ena rådjuret och så glömmer vi det större perspektivet.
0: Mm. Hilde. Eh, ja, eh alltså anar jag att det är en sån grundläggande oenighetstamme, det som rätt och rätt är ett premiss för boka till mm. Nusbam och det är ju att det som dypest sett betyr något är livet till individ, alltså dem som lever liv, menns eh, det och snacka om värdet av en art, art är også viktiga men ehm um, liven till enskilda individer kommer i første rekka før, före mm. då existensen av en art og det att en art som sådan existerar. Visst det går på bekostning av individers liv så blir det ett filosofiskt spörsmål om kosten vi skall prioritera och här är Jonas Paul bland den som sätter individet da, ja. først mm. Det
2: dette er jo kjempeinteressant for jeg tror mye av kjernen ligger akkurat på det punktet her da, fordi det er jo også sånn at hvis du fokuserer veldig mye på å verne hvert dyre liv. så kan det, og glemmer det større bildet da du glemmer artens overlevelse som helhet så kan det eh, på lengre sikt også lete at hver enkelt individ får det verre, ikke sant? altså det er den balansen der som er veldig viktig å huske på at når du forvalter en stamme som gjør at den lever og er sunnere og friskere, så har den deg kanske bedre, alle i sum, alle, enn hvis du bare tenker denne må ha det bra, denne må ha det bra, må ha det bra, så blir det masse andre ting som kikker in og så får de det ikke så bra likevel. Og det er derfor det er viktig å veksle mellom de to mm. perspektivene, tror jeg.
1: Det er kanskje ulven er en god forvalter, da, for den går etter de svakeste, mens en jeg går etter de største og ja, fineste. Det er fineste. mange
2: ja. forskjellige fortellinger om det. Mm. Sant, når du satt inn ulven i, i, i nasjonalparker, sånt, så har på en måte stammene forvalta seg bedre. Det har blitt bedre, sterkere rådige stammer, og så, så Det er en del sånne perspektiver som jeg føler forsvinner lite i den boka her. Mm. Når du setter navn på et enkelt dyr og behandler liksom barna dine, liksom.
0: Eh, vi kan ju se si att altså, måten du snackar om på det nå, alltså att det minner liksom om Bambi att det blir litt sånn naivt, og liksom naivt och liksom för individfokuserat. Ehm, jag tänker att det som kanske egentligen är frågsmålet här då är är det grejt att någon gånga brukar använda individer som middel för att uppnå bestämda mål som då mm. har med liksom något annat att göra det individ i sig själv. Um, og Nussbaum er jo veldig klar her da og det vil også selv se vi er i at det å bruke noen kun som ett middel og ikke også som ett mål det skurrer rent moralsk da og mm. det er jo ikke alle som vil si seg enige i det i filosofin filosofien fordi man ser for å si at det en noen scenarier hvor ja, det vil føre til bedre konsekvenser for flertallet eller en art men det er et ganske sånn stort filosofisk spørsmål. Da. Jeg er helt
2: enig, og det interessante her er jo nettopp, her tror jeg, Hilde er på en sånn, vi reflekterer en ganske sånn interessant skille i den tankegangen her, da, fordi du kan tenke sånn, er det ok å bruke enkelte dyr, enkelt dyr, individer da, som ett middel til å oppnå noe annet, eller ikke? Det vil vi som regel mennesker si ikke er greit, ikke og bare bruke mennesker som et middel til noe annet, det er ikke greit. Er det greit til dyr? Der tänker jeg av og til at svaret er ja, Hilde vil si nei, ikke sant? Og si Men der tänker jeg ja, fordi jeg tenker også at uh, arten kan være målet i sig selv på grund av et større økologisk helhetssystem, ikke sant? Uh, og da kan arten liksom gjøre et mål i seg selv av og til som hvert enkelt individ. Og, der, og dette er jo ganske stor begrunnelse som kreves for begge disse posisjonene, da. Men det er liksom veldig sånn, interessant skil. Jeg tror det er mye av den der kjernen i om du er med på noten i denne boka eller ikke. Jeg tror mm. det er mye av det ligger, da. Mm. På hvilke sider du velger det er.
1: Ja, jeg har fått lest in en av disse historiene som jeg tenkte jeg skulle høre til slutt i denne samtalen, da, så skjønner man vad hva, hva vi snakker om. Eh, men slik som hun skriver om urettene som skjer mot dyr, da, så er vi alle med på det her. Altså også veganere, siden dette handler også om forurensning. For eksempel, hun skriver en val som dør av sult for å få så mye plass i magen og sånne ting. Og så er det vel noe med vår tid da, så det blir mindre natur, det blir mer ekstreme forhold for de såkalte produksjonsdyrene, men også kjæledyrene våre lider. Eller hun kaller det ikke for kjæledyr, hun kaller det for samverdsdyr. For de blir tvunget til å leve i et menneskemiljø, og det kan være mer stressende vi kanskje har liksom tenkt oss, og det har blitt mer kunnskap om og fokus på akkurat sånn det siste. Og det er vel noe med vår tid da, altså på den ene siden så er det mer ekstreme forhold for dyr, på den andre siden så lærer vi mer om andre dyr hele tiden, og vi skjønner at øh, ja, mer vi lærer om andre skapninger, jo mindre spesiell blir vi.
0: Er det noen i vår tid boka her veldig aktuell, vil du si det, Hilde? Det kanske kanskje bestemte under problemstillingen, som er særlig aktuelle i vår tid. For eksempel når det kommer til Lidelsen dyr utsættes for når de dem eh, opplevel klimaforandring av eh, plastforeddansning, som, som lev nem et her eh, eller eh, tap av le område og habitat. Men i tror er nok engentli at spørssmålet om om kostenmennneske skal forhholde sig til dyr og komennneske eh, utsitter. dyr forår ulikeke de av ligtvar det. Dett her erå ingen, nyhet, um, och kanske vil jeg heller si at det er i sånn, filosofihistorien da, I, i menneskets historie så har jo mennesket alltid eh, brukt og utnyttet dyr på ulike vis så det er jo ikke noen ny problemstilling sånn sett, men i filosofihistorien så är det kanske ikke et like stort och klassisk tema som andre spørsmål innenfor etik og uh, moralfilosofi um, det er nok noe som særlig ja, Peter Singer var jo veldig stor da han kom ut med dyrenes frigjøring for omlag 50 år siden, og særlig den utgivelsen så har det jo det blomstret altså som en litt sånn større felt da, som markerer så tydelig. Så både ja og nei.
1: Mm, mm. Kan jeg slenge
2: på ja. en ting der? Altså, for jeg tror det har jo vært litt sånn trend, som Hildes sier, siden Peter Singer spesielt da, på 70-tallet, så har det vært litt sånn trend med å viske ut skille mellom mennesker og dyr, mm. altså vi er bare en del av dyreriket som alt annet og før det så var mennesket noe som var litt sånn hevet over uh, dette dyreriket og det var forskjellige etikk som appellerte til hver av dem, og dyr har falt gjerne utenfor den moralske sverenesten, ikke sant til tider, mm. uh, og dette, hvis du ser historisk på det så er det en sånn trend generelt altså, først så satte man ikke lenger jorda i centrum da var det sola, så vi ble flyttet mm. vekk fra centrum og så vad vi utviklet fra dyra med Darwin, så vi var liksom flyttet uta centrum i dyrrike også, og så kom Freud og sa at vi visste ikke engang, vi hadde ikke kontroll på vårt indre liv, så vi liksom mistet kontroll der også, og så kom Peter Singer og sier, nei, nei, vi er, vi er alle etikk og alt, det er bare som dyr. Så dette er en sånn generell trend, och derfor så tror jeg denne boka kan være ganske sånn intressant i vår tid, fordi det jeg ser litt nå, hvis jeg skal være litt sånn spåkule person, mm. yeah. <laughs> det er at det är det litt sånn, det, det, det slår litt tilbake nå Altså det er litt sånn motreaksjon jeg Føler jeg det kommer til å nå Neste 10-20 årene Det er en liten sånn motreaksjon det, Vi er ikke bare som alle andre dyr Vi, vi, liksom, vi, vi prøver å ta tilbake litt en plassen Og jeg tror Hvis du ser i dyrrike for exempel Så er det bare mennesker Som kan være den voksne i rommet
1: mm.
2: Ikke sant? Det er bare vi som kan ta ansvar og forvalte De andre bare lever egentligen bara som sånn de alltid har levt och klarka och tillpassa sig sån jättemycket och kan inte ta ansvar för de andra arterna på samma sätt, mens vi är faktiskt ständigt och ta ansvar för alle dyra och jordkloden. Vi har börjat grejda än då. Vi är liksom tennoringar för övrigt. <laughs> Men jag tror vi är ständigt till och bli voksne. Mm. Eh och det, hvis vi glömmer det så tror jag det blir ganske problematisk och och få organiserat oss. Men hvis vi tar det ansvaret och förvaltar det gott, mm. då tror jag vi er egentlig på toppen av hierarkiet. Og vi inser det egentlig, at vi er det ene som kan være det. Vi kan ikke la elefanten og løvene ta kontroll, liksom. Vi må gjøre det vi. Og da tror jeg denne boka blir ganska viktig, for da må vi se, liksom sånn, hvordan skal vi ta det forvalteransvaret? Mm. Eh, og det handler ikke bare om å verne, og la ting være som det er. Og det er Nuspeham ganske klar på også, at hun vil jo også at vi ska forvalte litt, ta ansvar. Hun, hun sier det er ganske naivt, og bare la vil natur være vill det finnes ikke lenger, egentlig vil natur ikke sant? vi mm. har indirekte tatt kontroll og da må vi ta ansvar, det er det det ligger på og da mm. tror jeg denne boka er ganske sånn interessant, for den sier jo sånn, vi må ta ansvar ved å la ting forblomstre som det det er den arten er sånn, har sånne kapabiliteter eller potensial eller muligheter eller hva bedre ordet for det er til å blomstre, og da må vi la den forblomstre sånn og det er jo intressant interessant for det er bidrag i den der, hvordan skal vi ta tilbake litt kontroll da men jeg vet ikke om hun mente det sånn, men det, det tenker jeg er ganske sunt av og da det det filosofiske problemet, før jeg avslutter, det er det filosofiske problemet da, det er jo å finne ut hva slags kapabiliteter skal få blomstre og hva som ikke skal det. Du vil ikke, for å ta et ekstremt eksempel, du vil ikke alle bare få blomse som det de er. Du vil ikke la Hitler blomstre som det han var, liksom. Du, vil, du må trekke en grenseste. Du kan ikke la løven blomstre som det den er midt i byen, liksom. Altså, du må visst kommer inte i bild då. Du må du må på något sätt dra kring gränsen och det är väldigt problematiskt. Och det gör hon kanske inte så gott syns jag i den boken att teckna den gränsen. Jag vet du har hyllat.
0: Ehm kanske jag är helt enig. Ehm um, särskilt det kommer till um, det här och visk ut schilla mellan människa och dyr, så uh, kan man ju säga si att uh, Peter Singer uh, lägger ju all vikt på att eh uh, människa och andra djur begge, eller alle har evnen til å kjenne smerte og velbehag og at det er det som bør tillegges vekt i en moralsk vurdering. Eh, Nussbaum kritiserer jo bland annet Peter Singer og skriver at eh, det ikke blir lagt nok vekt på at livet handler om så mye mer enn bare eh, lidelse, smerte og nytelse eller velbehag. Vi må også ta høyde for eh, hva som er den eh karakteristiske måten for vare dyre art å utfolle seg på og leve et godt liv. Så det er jo her allerede en anerkjennelse av at det er forskjeller mellom eh menneske og andre dyr. vi kan ikke bare si at andre dyr skal ha akkurat samme rettigheter som oss, så altså da da blir det jo ikke nødvendigvis godt for dyra heller. Men så er det jo selvfølgelig et spørsmål da. Um, man kan også gå med på, slik som Einar sier, at ok, mennesket uh, har i alle fall potensial til å, å styre, men, men vilken moralsk vekt skal den evnen i så fall tillegges? Det er jo ingen selvfølge at det skal gi noen et, et fortrinn. Ja.
2: Mm. Kan jeg bare si en liten ting? Jeg er enig med det hele sammen. En liten ting til er jo som, noe av det som er interessant skylder her som skylder oss fra de andre dyrene er jo at det som Singer og Nusspam og alle er enige om egentlig, er at dyr lider. De har opplevd seg smerte og nytelse, som sånn som vi har. Så der er vi ganske like. Men det som vi har i tillegg, da, og noen dyr vil jeg tro høyere opp i hierarki som en skimpanser og har nok litt av det, men kanskje ikke like stor grad som oss, det er eventuelt å lide, som er noe litt annet, som sånn jeg ser det, en smerte. Altså du kan ha, du kan ha smerte og nytelse, men også kan ha vondt da, i kroppen, uten å lide. Men det vi klarer er å dvele Ved det at jeg har vondt i beinet Og så sier jeg sånn at jeg har vondt i beinet så begynner jeg å lide fordi jeg har vondt i beinet mm. Så holder jeg den der smerten i bevisstheten min Og har jeg begrepsbruk om den Og så dveler den, og så tenker jeg på den Og så er jeg selvbevisst om at nå lider jeg og så da får du en helt annen kvalitet av lidelse enn det jeg tror mange dyr får. Mm. Sånn som når katten min er vondt, så er det liksom vondt, og så prøver man de å det. Men den går ikke å dvele ved at den er vondt, sånn jeg kan forstå min katt i hvert fall. <laughs> og det er litt liksom sånn interessant skille da, mm. som skiller oss også fra dyra, tror jeg. Mm.
1: Vi kan bare skyte inn da, at vi har snakket mye om Peter Singer her, og han er altså en østralsk moralfilosof, som er veldig berømt, han er kanskje den mest berømte filosofen i dag, og jeg intervjuet han for et par år siden, og det intervjuet, hvis man blir litt nysgjerrig på ham, da, de ligger ute, du finner det i appen NRK Radio, da, under verdibørsens fane, men han er altså også kjent for denne boka, Dyrenes frigjøring, men nå snakker vi om Marta Nussbams bok, og dere har flere ganger snakket om Eh den här kapabilitetstillnærmingen eller teorin, om jag ska säga si, Hilde, men är det
0: for nå alltså, klarar du säga si det lite enkelt? Eh, kan försöka. Ja. Eh, den här kapabilitetsteorin eller tillnärmingen, det är ju en eh som upprinneligt diskuterar eh mänsklig och ekonomisk utveckling och den handler om ja, hur vi egentligen skal måle livskvalitet? Eh, i ett större perspektiv. Och nu har ju Amartya Sen varit en central bidragsyter till eh, kapabilitetsteorin sammen med eh ekonomen Amartya Sen. Eh och grundläggande sett så säger ju den här teorin att ehm ett samhälle eh, som är rättfärdigt det må då sikre vissa möjligheter och friheter eh, i i deler av livet som vi då anser som värdefulla. Eh så teorien det handlar om att ge någon eh möjligheten till att blomstra eller utfolle sig. Eh handler om att vara kapabel till något och kunna göra något og å få muligheten da, til å eh, utfolde seg på visse måter. Eh, så Nussmann har da i sin versjon av denne teorien opprinnelig en sånn liste over kapabiliteter som et samfunn eh, da, eh, bør eh, sikre for sine borgere. Og noen eh, av de tingene som står på lista, det er at man skal ha muligheten for eh, god helse, Eh, mulighet til å ha eh, tilknytning til, eh, eller å leve med og arbeide med andre mennesker, eh, kunne delta i politiske valg som eh, styrer ens seget liv, eh, og ja, til og med å leke og leda for å nevne mm, mm. Eh, noen ting. Eh, så det her er da muligheter alle bør gis, og vi mennesker må ikke gripe alle de her mulighetene for å leve et godt liv, men vi skal ha friheten til å kunne gjøre det og dersom et samfunn ikke gir oss den muligheten på sånn minimumsnivå av kapabiliteten da er det urettferdig mm.
1: og på samme måte så overfører det da til dyrene at de har også eh, en del behov altså du de de har på en måte ikke valgt å være her du har jo gått gjennom en evolusjon de også, så de har blitt som de har blitt og da har de behov for ja, å være sammen med andre dyr, altså gjerne hunder har for det, behov for sammen med hundre, det behov for lek og bevegelse og sånne ting, og så når vi da stopper dem, for da er det staten som stopper dem, eller samfunnet, det er vi som stopper dem fra å kunne leke da, eller være sammen med andre dyr og sånt, så er vi urettferdige.
0: Ja, og eh, Nussmann ser da for seg at eh, vi må da også ha en liste over kapabiliteten for andre dyr, og disse listene vil jo da variere fra art til art, basert på hva som er viktigst for overlevelsen og utfoldelsen til den arten det snakker om. Så det kan jo se ganske annerledes ut enn det mm. gjør for mennesker uten at det betyr at mennesket er viktigere. Og så blir det jo et spørsmål om hva som bør stå på den lista. Nussbaum inkluderer ikke noen sånn full oversikt over ulike ting listat i, i boka boken si. eh, men hon skriver att eh, vi eh borde upparbeta oss nok kunskap om djuren till att skönne vad som är viktig för dem och då på sikt lage en slick eh, lista.
1: Mm. Vad då syns att är jakt eller det eller slakt då? Har altså, har vi rätt att döda djur?
2: Alltså hon är lite ambivalent på det. Alltså hon är inte mm. så sånn kategorisk på det. Uh, så vitt jag kan skönne. Ehm
0: um. det är väl kanske någon uh, tilfellene som diskuteres mer eksplisitt. Um, um, Nå blir det jo liksom spørsmålet her, okay, er det, er det alt, alltid galt å drepe et dyr, eller kan man rettferdiggjøre det? Uh, Nussban sier jo selvforsvar, okay, det er akseptabelt, og det tenker jeg er forholdsvis uh, uh, uproblematisk uh, å, å si. Uh, men hun har jo også en uh, egen diskusjon av uh, hva døden betyr for ulike dyr og i vilken grad døden egentlig er et onde. här det er under premisset om at man tar liv av noen uten å påføre noen smerte, så det er å snakke om hva som står på spill hvis noen får livet avsluttet uten att selve døden innebærer stor lidelse. Og her skriver Nussbaum at når vi skal svare på det spørsmålet, så vil det slå ulikt ut for ulike dyr basert på hvor mange eh, tanker eller prosjekter et dyr har eh, som retter seg mot fremtiden. Så hvis et levende vesen eh, har eh, prosjekter eh, som retter seg mot fremtiden eller ser ut til å ha en bevissthet om ting det skal gjøre i fremtiden, så fratar vi det vesenet mye mer når vi tar livet av det enn hvis vi sammenligner med et dyr som i prinsippet da, bare lever kun i øyeblikket. Mm. Um, så det blir jo et empirisk spørsmål om, ok, hvis vi använder det prinsippet, hvilke dyr faller in innenfor uh, kategorien, noen som har fremtidsprosjekt, uh, og hvilke faller utenfor. Uh, overraskende for meg i alle fall vad da Nussbaum Velger da å gjøre et unntak for eh, fisk. Eh, litt uklart om å mm. kunne sikte til enkelte av fisk, eller alle, men eh, skriver da at det ser ut til at de ikke har noen eh, fremtidsprosjekter, og at en smertefri død derfor kunne, eh, det vil ikke frata eh, en fisk like mye som døden vil frata en fugl. Mm. Eh.
2: Dette er jo... Veldig, altså sånn, her er det veld veldig vant, her synes jeg kan til tider bikke bli litt naivt da, for å være helt ærlig, det er veldig vanskelig å si liksom når et dyr har framtidsplaner som vi fratar det, altså dyr er veldig sesongbetont, det er veldig sånn instinktivt sesongbetont, og har liksom en, når et dyr er gravid så har det en plan på en måte med å liksom oppfostre disse barna i riktig periode sånn at de kommer ut på egen hånd. Så sånn har du en plan, men det er jo for meg et viktigere filosofisk spørsmål om det er veldig bevisst på hva det driver mm. Er det selvbevisst i den forstand. Så det er bevisst i den forstanden at det har smerte og nydelse, og, og liksom får når det skjer noe sånn, men er det selvbevisst? Altså hvis du skal ha en plan, så tenker jeg at du må ha en viss grad av selvbevissthet. Du må være klar over målet ditt, mm. som du skal oppnå. Og ikke bare jobbe mot et mål, men være klar over at du jobber mot et mål. Og der er jeg väldigt i tvil om dyr har den formen for selvbevissthet. Det er veldig få dyr som består den der flekken i pannetesten i speilet, for eksempel, ikke sant? Det at du tar en rød flekk i panna, så holder du foran speilet, så går du og så skal du se om dyret da prøver å fjerne eller ta på flekken, for da er det selvbevisst om at det er den som har den flekken i speilet. Mm. Veldig mange dyr feiler på den testen her, ikke sant? Og, og, så jeg er veldig tvil om dyr, så mange dyr har den grad av selvbevissthet som kreves. Og det er for mig et viktigere etisk spørsmål enn om de følger planer, sånn sesongbetont sånn, sånn graviditet i fødsel til parringssesong altså, til og med parringen er liksom sesongbetont for dyr, ikke sant? Altså, det...
1: det var det kanskje for menneske i dag altså, Jeg vet ikke, ja, jeg, vet ikke. Jeg, tror, jeg føler menneskene har hatt Nei. seg til alle kanskje
2: tider ikke. i alle Nei, dager i hele uka ja, Vi klipper bort ja. det var veldig rart vet ikke hvordan du var det også men... Jeg har aldri hatt noe sesongbetont parring i mitt liv i hvert fall, men poenget er at jeg tror Jag tror dyret er mye mindre selvbevisst, og da er det i mindre grad av plan, og derfor så tror jeg det ikke er så ille. Jeg tror de lever mye mer i nuet da, og da er det heller ikke så ille å ta et dyreliv som å ta et menneskeliv, for vi har planer som vi bryter når du tar liv av noen, og det er det verste du kan gjøre, for det er det eneste absolute tinget du har der i livet, og det hvis du tar det så har du tatt vekk alt. Det er ikke så ille med dyr som jeg ser det. Fordi de har ikke den der selvbevisstheten på samme måte. Så du mm. gör det smertefritt, hvis du skyter dyret kjapt bakfra, da, så vil det aldri merke noen forskjell. Og de andre dyra i flokken vil till og med i mindre grad merke en forskjell. De vil merke at den er borte en art, og noen av unga kan lete til morra. Så du har alle disse tingene. Men selvbevisstheten om hva som har skjedd nå, som henger litt sammen med det jeg nevnte tidligere, om at de har ikke evnet til lide, den tror jeg er mye mindre tilstede i dyr. Og dette er jo delvis, som Hilde sier, et empirisk spørsmål, men jeg tror det er lett å bli litt naiv her, og tenke liksom at dyret er som oss, mm. fordi de har smerte exempel. eksempel. Men der er jeg mye mer i tvil. Så et viktigere etisk spørsmål som ikke om de jobber med et projekt sånn som Nussbaum skriver, og fullfører det, enn er det selvbevisst at de har denne planen. Mm.
0: Ja, jag är nok lite oenig i at nussban på det här punkte är naiv, men nok av kanske lite andre grunda. det att vara naiv det handlar ju om att tro gott om någon och i majo skulle jag säga si att det stussar över den här undantaget som då görs for för fisk
2: som sammanfaller med hun liker att äta fisk. Ja, ja. <laughs>
0: hun spiste fisk. Ja, är avingen fisk faktiskt. vegetarianer, men Um, det er jo selvfølgelig mye empiriske spørsmål da, og forbehold har bestemte dyr har de framtidsplaner eller har de selvbevissthet som som Einar her legger vekt på men det är jo også så mye usikkerhet knyttet til her, at det er så mange situasjoner, eh, hvor vi må vedgå at her er det tvil, og da vil jeg jo selv si, da bør eh, tvilen komme dyret til gode hvis vi ikke vet med sikkerhet, så kan ikke vi tillate oss å påføre någon et potensielt eh, veldig stort tape da. Men
2: den, den er vanskelig å trekke da. Altså det er liksom sånn, når, som filosof så begynner jag sånn å tvile på det mest. til slut når du spør lenge nok. Så liksom har planter en form for bevissthet så blir jeg sånn ja, ah, de foretrekker jo lys og vann fremfor mørke og tørke. Og da blir jeg tvisk, jeg det kommer till god. Altså hvor ska jeg trekke den grensen da? Nusspam trekker den med fisk, var det det? Ikke sant? Altså, jeg ville trekke den kanskje høyere opp. Men det är et delvis empirisk spørsmål da Så jeg bare tror det er lett å Lett å liksom bli for snill här da Og da glemmer man Da går det fort ut over en god forvaltning På ett større plan Når man blir sånn der å stakkard bambi Så glemmer man fort at den forvaltningen på et større plan Kanskje er viktigere også for hver enkelt Enn når du bare går all in for denne mm. Minimere på en måte lidelse hos enkelte individer Men, mm. ja. Men det, er, det viktigste er kanskje at Jeg tror det her er av det filosofiske ljusen ligger da. Mm,
1: mm. Eh, men vi snakket om eh, litt i stad dette med, med menneskens herstilling, altså ingen er i om att dyr lider i dag, og det er jo det, er det vi snakker om, altså, det er ekstremt mye lidelse, men vi snakker også om hvor vi skal sette grenser, og eh, hva, hva som blir konsekvensene, for hvis du ska følge det eh, Nussbaum skriver, så får vi en helt annen verden på mange måter. Men uansett så er det jo ingen tvil om at om man nå tenker på Kyrnes V vel eller ikke, så er vel denne ideen med at vi står over alt annet, den har jo gitt oss enorme problemer. Så det er gode grunner til å utføre denne ideen uansett, er det ikke det? Den har oss mye bra da. Ja, ja, men nå har den gitt en planet som lider da. Ja.
0: ja, og så blir det jo spørsmålet hvilke grunner skal vi se for oss at vi har da til å unngå lidelsen for, for dyr Et spørsmål er jo hva man skal gjøre på sån overordnet plan At det fører til tap av biologisk mangfold Fordi dyr dør ut Naturen blir så utrolig mye fattere og så videre Men så er det også et spørsmål om hvordan vi skal forholde oss Til de enkelte dyrene som vi selv har en form for forbindelse til øh og da vil også si en grunn til at dyreetikk er et såpass interessant felt da fordi det er veldig nært på vårt eget liv enten vi vilde eller ei så må vi forholde oss til mat, klær, ressursbruk. Så det blir veldig tydelig for oss når vi diskuterer dyreetikk hva som står på spill og hvordan vi selv för hålla oss stille da, i i det praktiske liv. Så det här blir då så ett spörsmål bare om hur ting slår ut på um, en så ska se en slutsum på global skala, men hur som vi själ välge och orientera oss i vårt dagliga liv.
2: Mm. Jag tror det alltså viktigt att huska på at jag tror alla är egentligen om som en var inne på at det att dyr lid är ju inte bra. I sånt det, bare, det når du påförer någon andra som lider en lidelse så är det kipt liksom mm. det alla är eniga om. Mm så, så köttproduktionsdjur där som bare ger kött står i trånga binger med gnage så alltså det är grusamt. Uh, jeg jag tror eh uh, mycket djurhåll, eh källdyrhåll, ikring det kan vara en ganska mycket djurplager i det. Alltså all tror vi ganske sånn, vet Når vi har gjort något gärt. Mm. Uh, så jag tror det bästa här som jag tror Nuspa mossa in på det är ju och för exempel minimere litt kjøttbruk, for eksempel. Vi mm. må ikke spise så mye kjøtt. Altså, du, altså, få alt ner på en måte, for du sa jorda lider og leder til så mye kipt at vi tror hever oss over. Og det var lite det jeg var inne på til at vi er tenneringer forløpig. Mm. Altså, når vi skal bli voksne, hva gjør vi da? Jo, du forvalter bedre. Du skjønner at du må ikke spise kjøtt i hvert eneste brøds i hvert måltid, for da er vi, når vi er så mange, som må du produsere mer enn du klarer med naturlig jakt, for eksempel. Altså, så det å minimere forbruk, det så vidt jeg kan skjønne, det beste du kan gjøre. Og så må du så sånn, hvordan ska vi forholde oss til dyra? Jo, du vill jo forholde deg til dyr på en god måte. Og da tänker jeg det er veldig viktig. Det synes jeg ofte at dyretikk går litt langt da, fordi de vil på en måte la dyra bare få være dyra, så ska ikke vi drive med det. Vi skal la dem være i fred, la dem på egenhånd mens jeg tror det er mye bedre samfunn helhetlig å ha et godt forhold til dyra, at vi forvalter det godt, at vi behandler det godt, og det kan av og til innebære at vi tar liv av enkelte dyr, for exempel. At vi har et bedre forhold til dyr. når vi tar liv, vi har større respekt for arten. Så jeg tror jeg liksom, perspektivet er veldig viktig her, og ikke glemme at liksom, det er overforbruk som er problemet her. Ikke nødvendigvis at vi dreper et dyr, eller ikke nødvendigvis at det vi, eh, har, ja, det er overforbruket, egentlig, jeg tror er roten til det onde her. Hvis vi bare hadde fått ned det, og så kunne vi fått et sunnere forhold til færre dyr, Nu eh,
0: Nå tenker jeg altså, spørsmålet som er stille seg, eh, om eh, menneskets inngripen har gått for langt og så videre, da blir det jo også eh, et viktig spørsmål her. Ja, hva er det egentlig som er forskjellen på mennesker og, og andre dyr? Det er jo ganske utbredt å tenke at mennesket er annerledes og også bedre enn andre dyr, fordi vi er rasjonelle vesen, vi har høy grad av fornuft som andre dyr ikke har. Og da tenker jeg det også blir interessant å tenke over hva, hva betyr det egentlig å være rationell. Eh, nu er det veldig mange forskjellige forståelser av det i i filosofien, men en god forståelse av rationalitet vil jeg selv mene, det är at det handler om en eh, evne til å eh, ta et skritt tilbake og tenke over eh, hva slags mål er det egentlig vi streber etter, og har vi egentlig gode grunner for å si at här er mål vi bør sette oss. Og det vil da i praksis innebære å stille spørsmål som, ja, har vi egentlig gode grunner til å forvalte naturressurser på en måte som fører til at vilde dyr mister sitt habitat og livsgrunnlag? Har vi egentlig gode grunner til å bruke dyr i en industri for å produsere eh, klær eller mat, eh, og ikke for å liksom, ta vare på dem som eh, verdi, dyr med en egenverdi. Eh, så det da å være rationell, det vil da innebære en åpenhet mot å diskutere denne type spørsmål, og eh, reflektere over hva slags grunner vi har, og om de er gode eller ikke. Så hvis man da derimot skal slå seg til ro med at ok, mennesket er rasjonelt og derfor mye bedre, og så må det være en forskjell mellom oss. Det vil si, ja, det er en sånn feil vurdering da, hva det innebærer å, å være rasjonell. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.